1: ¡Vuela la pelota! ¡Vuela la pelota! ¡Dígale va a esa pelota! Astros a defender el honor de visita
0: El rebaño contará con ovejas negras Por fin regresa el mejor fútbol del planeta La Liga MX Duro golpe a la verde amarela como si fuéramos Tom Brady, vamos a vivir los lujos de una nueva emisión de Total Sports.
2: Bienvenidos a una emisión más de Total Sports Hoy, junto a Eddie Vilar, y Fabiola Bravo y tendremos el placer de estarle llevando la mejor información deportiva cortita y al pie, tal y como le gusta, facilito Eddie, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por esa bienvenida Bienvenidos a Total Sports y vamos a hablar de Liga MX una, ¿Dónde crees que va a jugar el América?
2: No, hombre, yo podría apostar que en el Azteca
3: Exactamente, ahora va a recibir a Santos y vamos a hablar
2: de eso, ¿no? Por supuesto, porque regresa después del parón de fecha FIFA la Liga MX, estamos en la jornada jornada cabalística en la número 13, así es que repasemos lo que nos espera precisamente en esta fecha.
4: La fecha FIFA culminó y es momento de regresar a la acción en la Liga MX. El Apertura 2023 entra al último tercio, etapa en la que se definirá a los invitados a la fiesta grande. El receso de la Liga Local fue aprovechado por los equipos para no perder ritmo. América y Chivas protagonizaron un clásico histórico, ante casi 90 mil aficionados en el Rose Bowl de California. La victoria fue para los Azul Cremas con dos goles de Julián Quiñones. Las Águilas, que son líderes del torneo, reciben el próximo sábado a Santos. Guadalajara, por su parte se mete el viernes al estadio Cuauhtémoc, tigres y rayados se midieron en Texas, los felinos volvieron a dominar el clásico regio con marcador de 2 a 1 ante los rayados la pandilla visitará el olímpico universitario para medirse a pumas y tigres recibe a Cruz Azul en el volcán durante la fecha FIFA los pumas sufrieron cambio en su presidencia se midieron a Toluca en duelo amistoso de cuatro tiempos de 30 minutos sin conocerse el resultado, los diablos visitan a león en duelo por los primeros puestos del torneo, el único equipo grande que no sostuvo amistoso fue cruz azul que decidió entrenar en las instalaciones de la noria en más encuentros atlas recibe a mazatlán pachuca visitará a juárez querétaro se mide a xolo cine viaja a san luis con 18 puntos por disputar nada está definido en la liguilla los equipos de la liga mx renovaron ilusiones durante el parón de la liga mx y las matemáticas siguen siendo positivas para buscar la fiesta grande
2: Así está la jornada 13 de esta Liga MX El viernes Atlas, Emilia, Mazatlán, Juárez, Pachuca y Puebla ante las Chivas Para el sábado León recibe a Toluca a América de local Sí, una vez más recibe a Santos Además Querétaro a Xolos y Tigres le harán los honores a Cruz Azul Mientras que para el domingo Pumas en el Universitario recibe a Rayados y Atlético de San Luis Anecaxa
3: Guadalajara visitará a Puebla este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble en el que las Chivas no suman un triunfo desde la jornada 2 de la apertura 2021. La novedad en el rebaño es que tanto Alexis Vega como Cristian Calderón regresaron a entrenar, sin embargo, su futuro sigue incierto. Chema Garrido está en la Perla Tapatía con más.
5: Están de regreso con el Guadalajara los tres futbolistas indisciplinados que fueron separados del equipo rojiblanco tras el empate entre los Diablos Rojos del Toluca hace dos semanas. Cristian Calderón, Alexis Vega y el propio Raúl Martínez volvieron a la práctica del conjunto tapatío la mañana de este miércoles aquí en las instalaciones de Verde Valle. Los tres futbolistas fueron utilizados con el equipo suplente en la práctica del día de hoy. El equipo dirigido por Belko Paunovic ya está preparando su compromiso ante la Franja de Puebla y ninguno de estos tres elementos está considerado ni siquiera dentro del equipo suplente no viajarán a la ciudad poblana para este compromiso más allá de que los tres elementos creen que tienen posibilidades de llegar al encuentro ante los tigres de la próxima semana también será complicado por ahora que los tres elementos puedan regresar o al menos uno de ellos al conjunto rojiblanco en el caso de calderón se le termina el contrato del mes de diciembre y vega hasta mediados del próximo año se prevé entonces que estos futbolistas cumplan su contrato y posteriormente puedan ser negociados más allá de que esta situación todavía no ha sido aclarada por parte de la propia directiva que no ha emitido algún parte en relación al futuro de estos tres futbolistas. Mientras tanto, seguirán entrenando con el primer equipo. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
3: Gracias, Chema Garrido. Bueno, aquí está el comunicado. Después de una serie de reuniones en las que se valoraron las medidas tomadas y las acciones correspondientes por el incumplimiento a los lineamientos internos del club, además de las disculpas ofrecidas por Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, se van a reincorporar al trabajo grupal desde este miércoles.
2: América comanda la clasificación de la Liga MX con 27 puntos. Este sábado reciben a Santos Laguna, pero en Cuapa volvió a atacar el virus de la fecha FIFA. Suben la sensible, la sensible baja de Diego Valdés, que terminó con un desgarro en el gemelo izquierdo. El panorama de América podría complicarse rumbo al cierre del torneo.
6: A falta de cuatro fechas, América es líder general, pero las lesiones continúan. El chileno Diego Valdés salió con una molestia muscular a los 20 minutos del partido ante Venezuela. Sí, hay que
7: pensar, no es un tema muy simple porque, claro, el problema está pasando con todos los jugadores de selección. Si tú miras, no es una coincidencia. Todos los jugadores que, que, que en la fecha FIFA van a competir, van a entrenar, van a jugar, eh, cuando regresan ya tiene tres partidos como 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 fue en este, en este momento
6: de una exigencia impresionante eh, bien, la, la, la conta puede venir Este sábado reciben a Santos Ganando clasificarían de manera directa a la liguilla Con 30 unidades Después del duelo ante los de la comarca Las águilas tendrán doble juego de visita Primero se miden ante Rayados de Monterrey Que a lo largo del torneo solo perdieron una vez en casa Y después, Jardín enfrentará a su ex equipo San Luis, que es cuarto de la general El último juego en casa será el 4 de noviembre Frente a los Cholos de Tijuana El juego que se vislumbra más complicado Es en la última jornada, visitando el volcán Donde se enfrentarán a los actuales campeones del torneo, Tigres, que además son segundos de la tabla general solo por detrás de las águilas. Finalmente, el título de goleo luce complicado. Primero, Diego Valdés tiene seis goles y Julián Quiñones tiene cinco. El líder es Carlos González de Cholos con ocho anotaciones. Las águilas vuelan alto en esta apertura 2023 con un jardine que llegó a días de arrancar el torneo y que hoy es el favorito para alcanzar su objetivo, el ansiado título 14.
2: Esos son los próximos cinco partidos de América. Se enfrentan a Santos, después a Rayados, Atlético de San Luis, el ex equipo precisamente de Jardine. Después cierran en casa con Cholos y al final visitan a Tigres. Un panorama easy peasy, Lemon Squeezy. Santos Laguna se encuentra en la posición 12 de la tabla general con 14 puntos. El equipo de los Guerreros registran solo un triunfo, un empate y dos derrotas como visitante en el presente torneo. Y saldrán por primera vez después de tres jornadas para enfrentar al América.
8: Que vamos por, por la victoria, esa es la mentalidad del grupo. Eh, como te comento, lo venimos trabajando, nos venimos esforzando, yo no tengo duda de que mis compañeros lo ven así también, entonces yo creo que esa es la mentalidad de grupo y por la victoria, algo que más grupal es eh, regresar a, al triunfo y de aquí para adelante que sea pura victoria.
2: Estos son los antecedentes de Santos visitando América en 37 partidos, solamente han tenido 7 victorias, 5 empates. Y 43 goles a favor, mientras que las águilas ya lo ven, 25 triunfos y 78 goles han encajado.
3: Uno de los dos equipos que busca colarse al play-in es Cruz Azul. El equipo celeste se encuentra a cuatro puntos del décimo en la tabla, que asegura un boleto a la gran fiesta. Pero el calendario de la máquina no está nada fácil de cara al
7: cierre del torneo. Terminó el parón internacional y es tiempo de hacer cuentas en la Liga MX. Cruz Azul está al borde del knockout y necesita de un cierre casi perfecto para estar en la liguilla. Lo que queremos es estabilizar en este, este torneo y tratar
9: de todavía que tenemos ahí la, la leve esperanza de o no leve esperanza la esperanza de poder clasificar eh, y trabajaremos para eso. No, lo demás a futuro no te puedo mencionar ni decir nada. Lo que a mí me interesa ahora es recuperarlos y bueno trabajar para, para el
7: siguiente juego que tenemos que es contra Tigres. ¿no? Matemáticamente Cruz Azul está solamente a 4 puntos del play-in de la Liga MX, pero con apenas 11 puntos y siendo antepenúltimo en la general, la liguilla no está en sus manos, sobre todo cuando el calendario la guarda con rivales de mayor jerarquía. Este sábado visita a Tigres en el volcán con tres bajas puntuales. Eric Lira, Juan Escobar e Ignacio Rivero se perderán el partido. Luego vendrán León y Juárez como local, pero el Azteca se convirtió en un calvario para los celestes. Un empate y cuatro derrotas en el Coloso de Santa Úrsula es la pobre cosecha cementera. En la jornada 16 visitará a Chivas de mejor presente y cierran el Azteca ante Puebla. La fase final está al alcance de Cruz Azul pero necesita mejores argumentos futbolísticos para ilusionarse.
3: Bueno, veamos
7: los números de Cruz Azul en la apertura
3: 2023. Partidos jugados, 12 ganados, solo 3 empatados, 2 perdidos, 7 goles a favor, solo 16 goles en contra, 24. Mientras Cruz Azul busca un milagro, su rival en turno es Tigres, equipo que quiere terminar con la mala racha recibiendo a la máquina. El último triunfo felino se dio en la jornada 13 de la apertura 2014 por 1-0. Y ahora el equipo de Robert Dante Siboldi está enfocado en pelear por el liderato del campeonato.
2: Puma suma cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros. Además, el equipo que dirige Antonio Mohamed está invicto en casa con tres triunfos y dos empates. Ante Monterrey quiere seguir con esta misma tónica para mantenerse entre los tres primeros de la tabla general.
8: Pumas llega al último tercio del torneo fortalecido. El equipo de Antonio Mohamed marcó ocho goles en dos juegos antes de la fecha FIFA. Sus víctimas fueron Querétaro y Cruz Azul.
7: Cuando golea la perspectiva la ve diferente, pero yo creo que hoy el equipo hizo un buen partido, pero tampoco analicemos tan profundo. Tenemos, tenemos muchas cosas para mejorar.
8: Para la recta final del torneo, el panorama es alentador para los auriazules Con 15 puntos por disputar, los felinos tienen su regreso a casa. El turco recibirá a su ex equipo, los rayados del Monterrey. El duelo podría ser la prueba más fuerte para los pumas, ya que solo ha vencido en uno de los últimos seis enfrentamientos a la pandilla. Después saldrán en dos ocasiones del Pedregal. En la fecha 14 visitan Aguascalientes y en la 15 enfrentarán a León en territorio esmeralda.
7: Nosotros... Estamos ahí, ya lo dije, para competir. Nuestro objetivo es clasificar en lo más arriba posible.
8: Las últimas dos jornadas, Mohamed y sus pupilos las disputarán en el Olímpico Universitario. Escenario que han convertido en una fortaleza. Están invictos como locales y han cosechado 73% de los puntos disponibles. Los rivales serán tapatíos. Atlas será el primero y cerrarán el torneo con estadio lleno recibiendo a las chivas que podrían estar jugándose la calificación a la apertura 2023. Pumas está ubicado en el sitio 3 de la tabla y con el camino que le queda por recorrer podría asegurar su boleto en la fiesta grande sin salir del top 3 de la Apertura 2023.
2: Raya Rayados visita a Pumas y entre sus prioridades debe sumar tres puntos que le ayuden a subir en la clasificación considerando que aún tienen un partido pendiente de la jornada 4 contra Cholos que le permitirá disputar tres juegos consecutivos en casa. La prueba no será nada fácil contra los Pumas, reconoce Sebastián Vegas.
9: Creo que es un gran entrenador, es eh, un entrenador ganador, que ha ganado títulos de liga, eh, tiene un buen cuerpo técnico, entonces lo respetamos mucho y, y sabemos que va a ser un partido difícil. Eh, sabemos que Pumas tiene buenos jugadores, que, que en, en el partido que ellos tienen hacen un, un ambiente complicado, pero, pero bueno, nos preparamos para eso, tratamos de, de llegar lo mejor preparados al partido en todos los detalles y así poder traernos un triunfo de allá de la Ciudad de México. Este sábado León
3: tiene un duelo muy complicado en casa ante los Diablos Rojos del Toluca. La victoria es necesaria para mantenerse en puestos de liguilla. Aunque el conjunto Esmeralda ya también tiene la mirada puesta en el Mundial de Clubes. El reporte con Paco Vela. Técnico de León se dio el tiempo para
5: alabar el trabajo de Jimmy Lozano luego de vencer a Ghana y empatar con la selección de Alemania.
1: Son las palabras del entrenador En México me contenta, me contenta por Jimmy, creo que era una, una fecha FIFA, más allá de que eran partidos amistosos, preparatorios, con no, no, no tanta trascendencia en términos competitivos, eh, pero sí que eran rivales de, de, de talla internacional, rivales de de distancias decisivas del Mundial, fue, fue un, un, un rendimiento consistente por largos pasajes de ambos partidos, mostró, mostró una versión que claramente eh, eh, va, va construyendo recién, no deja de ser creo que es su tercer, cuarto mes de, de gestión, con lo cual es, es todavía muy, muy prematuro a poder hacer una valoración acabada si esta es la versión de selección que va, va a pretender Jimmy. Lo digo
5: Fernández, vicepresidente Conjunto de los Esmeraldas de León, estuvo junto con su secretario técnico hace un par de días en Yeda, donde se va a llevar a cabo el Mundial de Clubes. A pesar del conflicto bélico entre Real y Palestina, esa zona del mundo, aseguraron que sí o sí habrá Copa del Mundo
10: en Arabia Saudita. O sea, no, no se manejó, no se manejó el tema, porque para hasta, hasta ese momento no hay ningún riesgo para que se pueda mover la, la sede, pero están viendo todavía algunos temas, hay que seguirlos de cerca para ver si sería el caso, el este tema sería. No, el tema de que si hubiera estos conflictos siguen creciendo y en el área sigue, sigue habiendo un, un tema de riesgo, pues una posible, un posible cambio de sede, pero no creo, Paco, yo creo que, que hasta el momento todo
5: sigue, todo sigue bien. El día. León se prepara para enfrentar este sábado al equipo del Toluca a las 5 de la tarde y en duelo pendiente de la jornada 11 el próximo martes en el Nou Camp. Al equipo del Atlas ha recuperado algunos jugadores como Steven Barreiro, William Tecillo y el Plátano Alvarado. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, Paco
3: Bell. Así está la tabla general de la Liga MX y sí hace mucho frío en la cima. La América 27 puntos, Tigres 22 puntos, Pumas 21 puntos, Atlético de San Luis 19, Toluca y Chivas 18 puntos.
2: Y en la parte media se encuentran los Cholos de Tijuana en la séptima posición y Monterrey es octavo, ambos tienen 17 puntos, mientras que León, Juárez y Atlas tienen 15 unidades. Santos, una menos.
3: Vamos a la parte baja, en el lugar número 3 está Puebla, después Querétaro, después Pachuca, todos con 12 puntos, Cruz Azul 11 puntos, Mazatlán 10 puntos y los Rayos del Necaxa de 8 puntos.
2: Albo True Sports, todo lo que sucedió en el partido entre México y Alemania. Toronto Sports y la selección del Jimmy Lozano, vaya que ilusiona, consiguieron un empate ante la selección alemana, así es que revivamos los mejores momentos de este compromiso.
8: Filadelfia fue una fiesta en el México contra Alemania. El tri Jimmy Lozano tuvieron la prueba más dura del 2023. El partido tuvo emociones desde los primeros latidos. Al minuto 2, Alemania se equivocó en la salida. Oso increíble de Ter Stegen y Antonio Rudiger que culminó con un disparo al arco de Edson Álvarez. Dos minutos después, Leroy Sané mandó diagonal que Florian Birz remató a centímetros de distancia, pero Paco Memo se hizo presente. Una de las jugadas que levantó el público en el primer tiempo fue la media vuelta de Santi Jiménez que pasó muy cerca de la portería germana. Al 24 la afición mexicana se silenció. Alemania aprovechó un tiro de esquina peinado por Thomas Müller y Antonio Rüdiger terminó con el 0-0 con bailecito incluido. El equipo de Nagelsmann pudo marcar el 2-0. A 10 de finalizar el primer tiempo Gundogan hizo conexión con Pascal Gross que Ochoa mandó a tiro de esquina. Pocos segundos pasaron cuando Thomas Müller mandó al fondo de las redes el balón pero el árbitro Rubiel Vázquez señaló fuera de lugar. En la siguiente jugada estalló la alegría de la afición azteca. Chucky Lozano desbordó y mandó servicio para el brujo que se hizo presente y marcó el primer tanto del tricolor. En el descanso Julian Nagelsman decidió hacer cambios para llevarse el triunfo. Iniciando la parte complementaria, el Lamborghini pisó fondo el acelerador. Antuna asistió a Eric Sánchez que remató ante la marca de Niklas Schul a pesar de las 11 pulgadas de diferencia de estatura. La alegría duró poco para la afición de México. Cuatro minutos más tarde y otra vez en balón aéreo Alemania marcó la igualada. Musialas entró y Niklas Fulcrug no perdonó. Jimmy Lozano comenzó a mover sus piezas a la hora del partido. Entraron Sebastián Córdoba, Luis Chávez, Henry Martin, el Chino Huerta y Orbelín Pineda. El partido fue disputado, caliente y por supuesto dejó huellas de la batalla. La gran joya del fútbol alemán tuvo destellos en el encuentro entro. Jamal Musial avisó con un gran recorte y potente disparo a ras de césped. En el área mexicanos y alemanes tuvieron todo menos un partido amistoso. Edson Álvarez y Antonio Rúdiga se calentaron y no se invitaron precisamente una cerveza en el Oktoberfest. Apareció una nueva polémica. Alemania pidió falta dentro del área sobre David Rohn. Al final el Jimmy superó las curvas y el camino difícil que fue Alemania sacando un vital empate. Después del silbatazo, León publicó en su Instagram que los jugadores mexicanos no fueron nada suavecitos en el encuentro
6: hemos crecido evidentemente el trabajo, el trabajo y la credibilidad que tienen ellos en el trabajo mientras más días podamos estar juntos creo que el equipo va va a jugar mejor, eso es evidente eh, reforzar que es, es un proceso Santi es es un delantero creo que es del que más hemos hablado en esta fecha FIFA, que pasa un gran momento en su equipo que hoy hizo un muy buen partido que nos ayudó muchísimo a defender que no es poca cosa que un delantero te ayude tanto a defender que tuvo opciones de gol que el equipo y él también se generó algunas opciones de gol
3: yo creo que a partir de que entendemos nuestra realidad creo que eso es importante como selección mexicana eh, hoy supimos y entendimos los lapsos de, del partido, se,
6: entendimos contra quién jugábamos, ¿no? sin duda Alemania es una potencia mundial, por momentos sabíamos que iba a ser difícil quitarles el balón y entendimos que como grupo, que, que cada uno a la suya no íbamos a conseguir nada. ¿no? Sí, estos
7: partidos creo que no tienen nada de amistosos, es algo que, que nosotros, ustedes y todos los aficionados queremos, queremos competir contra selecciones como estas y se siente... Ahora sí que mucha euforia de querer estar jugando, de quererlo hacerlo bien, de, de tener el carácter para ganar estos partidos.
8: No imaginaba no pero claro, yo le he dicho, siempre tengo que estar preparado para si me toco o no, y bueno, creo que fue más eso. A pesar de que tal vez pensé que no iba a iniciar, eh, estuve, estuve consciente que, que la oportunidad podía llegar en cualquier momento, se me dio y creo que hay que saber aprovecharla.
2: ¿Y quiénes son los jugadores con más minutos en la era Jaime Lozano? Ahí está Guillermo Chovainá, Movible tiene 900 minutos, le sigue Johan Vázquez con 810, Edson Álvarez 768 y de ahí hacia abajo Luis Romo y Jesús Gallardo. La selección mexicana juega en Fox Deportes. No te pierdas el partido México versus Colombia sábado 16 de diciembre en vivo. Transmisión completamente en inglés. Ya lo sabes, los partidos de la selección mexicana se viven en la pantalla de Fox Deportes. Imperdible.
3: Se definieron los cuartos de final de la CONCACAF Nations League a disputarse en el próximo mes de noviembre. México y Estados Unidos encabezan los enfrentamientos con la mira puesta en la Copa América de 2024. Y así quedan definidos jueves 16 de noviembre: Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, Costa Rica contra Panamá. Viernes 17 de noviembre: Jamaica, Canadá, Honduras, México. Y el partido de vuelta sería el lunes 20 de noviembre. Tineá y Tobago contra Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Canadá, Jamaica el martes 21, al igual que México contra Honduras.
2: Y si se pregunta cómo se definen las semifinales, aquí está. Para determinar los enfrentamientos, las cuatro naciones participantes se clasificarán del 1 al 4. Según su desempeño en los cuartos de final, que puede ser por puntos y si es necesario diferencia de goles, y el equipo mejor clasificado enfrentará al equipo peor, o sea, 1-4 y 2-3. contra tres. Además, los cuatro perdedores aún tendrán la oportunidad de clasificarse para la Copa América del próximo verano a través de un repechaje donde jugarán por los dos puestos restantes para las naciones de CONCACAP. Este repechaje también se va a llevar a cabo en... Marzo de 2024.
3: Al regresar a Toral Sports, sigue la postemporada en las Grandes Ligas.
1: Están viendo los números ahora, Edgar, del gran Max Scherzer en su carrera en postemporada.
7: Después de 0 y 1, una recta afuera, esquina afuera para batearla.
1: Siéntate. Mientras que le diga eso, dice, es más importante el piso. Se escapa que la bateo". pelota. Jordan Álvarez. No tiene ni que barrerse. La primera carrera del partido se viene con lanzamiento salvaje de Mad Max.
7: Y lo que tú dices, está en la rodilla.
1: Maldonado con un batazo al jardín izquierdo. Viene otra con Tucker. El tiro a home. Registra Dubón. Y de repente, 3 por 0 Astros. Oh. Altuve lo prende. Vuela la pelota. Vuela la pelota. Dígale babaya a esa pelota. Bombazo del pequeño gigante. Dubón, otra línea candente. Sigue dando palos. Y ahora registran una más los de Houston. 5 a 0. De esta manera siento esto. Y sienten el batazo aquí en el parque que vuela la pelota. ¡Vamos, hay pelota! Tablazo de Jordan Álvarez. ¡Vuela la pelota! Y esa sí regresa. Se la roba Leodis Taveras. Mago con guante. Le roba el séptimo jonrón. En su ilustre carrera de postemporada a Jordan Álvarez. Y sí. Jordan conecta un batazo. al jardín central. Pum va a caer de imparable. Ahí viene una. Ahí viene otra con Altuve Y ahí viene otra. Vuela la pelota. Vuela la pelota. ¡Powa y pelota! Y aquí está un buen tablazo al derecho, pero Dolis García tenía en la mira, lo baña, y a caballo, Álvarez, hacia home, el tiro, lo fusilan, lo borran del mapa. John ya tiene par de tablazos a la calle, y aquí roletazo, luce para dos, muerto en segunda, muerto en primera, y encuentra al mejor amigo del pitcher. El doble play para acabar con el partido y finalmente ganar uno en esta serie. Estamos dos juegos para Rangers, uno para los Astros.
2: Y recuerden que este jueves tenemos el juego 4 Astros contra Rangers a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 del Pacífico, completamente en vivo a través, ya lo sabe, de la pantalla de Fox Deportes. Imperdible. Y los Phillies tomaron ventaja de dos juegos a cero después de superar 10-0 a los D-backs. Ahora regresan a casa con la intención de completar la barrida y levantar por segundo año en fila el banderín de la Liga Nacional. El análisis completo de la serie de campeonato del viejo circuito con Carlos Álvarez.
10: ¿Qué tal? Es un placer saludarles y con su segunda victoria en los primeros dos partidos de la serie de campeonato de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia le enviaron un mensaje contundente a los D-backs de Arizona. No somos los Dodgers de Los Ángeles y tenemos dos muy buenas razones del qué. Primero, su alineación no está dormida. Es poderosa y está lista para producir carrera desde el inicio del partido. Segundo, su rotación de abridores es una de las mejores de los equipos que todavía están con vida en esta postemporada. Precisamente la producción de la alineación de los Phillies se está rayando en lo histórico en esta postemporada gracias a su poder. Cada uno de sus últimos 13 cuadrangulares han sido solitarios, la mayor cantidad en Irla en la historia de las grandes ligas en una postemporada. En total, los Phillies han conectado 16 cuadrangulares en los pasados 5 partidos, la mayor cantidad en esa cantidad de juegos en una postemporada en la historia de la liga. También empataron a los Rays de Tampa Bay en 2008 como los únicos equipos en conectar al menos tres cuadrangulares en cuatro juegos consecutivos en una postemporada. Y como si fuera poco, han conectado 19 cuadrangulares en contra de cuatro de la oposición en esta postemporada. Esa diferencia de 15 cuadrangulares, fin, sí, adivinaste, es otro récord en la historia de grandes ligas en postemporada. En cuanto a jugadores individualmente, con sus dos cuadrangulares anoche en la victoria de los Phillies 10 a 0 sobre los D-backs, Kyle Schwaber empata a Reggie Jackson como los zurdos con más cuadrangulares en postemporada en sus carreras con 18. Y si hablamos de lanzadores, los Phillies están con la segunda efectividad más baja en una postemporada con 1.39 detrás de los orioles que en el 1983 registraron una efectividad de 1.23 después de ocho partidos. Pero no todo está perdido para los Diamondbacks de Arizona. La serie se mueve ahora a Chase Field, su casa, con tres partidos consecutivos. Ojalá puedan jugar los tres partidos consecutivos y no sean eliminados. También están contando con Kentel Marte que lleva 11 juegos consecutivos conectando de hits para empezar su carrera de postemporada y también cuentan con el que será nominado y se presumo también ganará Novato del Año de la Liga Nacional, estoy hablando de Carvington. Eh, hablando de nominados, recién salieron los nominados al guante de oro de la temporada del 2023. En cuanto a lanzadores se refiere, vemos que los finalistas por la Liga Americana son el puertorriqueño José Berríos de los Blue Jays, el venezolano Pablo López de los Mellizos de Minnesota, su compañero de equipo Sonny Gray también está como finalista, como lanzador. Por parte de la Liga Nacional, los finalistas al guante de oro son el peruano Jesús Luzardo, de los Marlins, Zach Wheeler, de los Phillies, y el de descendencia mexicana, Taiwan Walker, también de los Phillies. Y, y tenemos un total de 21 latinos que están apareciendo como finalistas de guantes de oro para este 2023. Felicidades a cada uno de ellos. Desde Los Ángeles, para Total Sports, mi nombre es Carlos Álvarez.
2: Muchas gracias a Carlos Álvarez y así está el camino andado antes de aquí y los Rangers están arriba en la serie 2 por 1 sobre los Astros de Houston mientras que los Phillies 2 por 0 ante los D-Bucks.
3: Y la gente pide NFL, les damos NFL, les preparamos las mejores jugadas de la jornada número 6 aquí en el Turboda. Vamos a la número 5, Trevor Lawrence con el pase a las laterales para Ivan Ingram, con la recepción a una mano, qué barbaridad tenía dos defensivos encima y este Tyden lo hizo muy bien, lo hizo también muy bien en Giants, y aquí en los Jaguars también lo está haciendo muy bien checa si no tiene pegamento en la
2: mano y ni. No. <risa> la posición número 4, este hombre es Jalen Hortz que va con el pase profundo buscando a AJ Brown y lo encuentra la recepción era complicadísima porque tenía el defensivo encima y además estaba pegadito en la línea, es por eso que es nuestra posición número 4.
3: Vamos a la 3 Desmond Rider con el pase profundo para Drake London con la recepción ¡Sí! La tiene, no la tiene, se están peleando señores, claro que se le van a dar buena si sí, los dos disputan el balón, el ofensivo tiene la prioridad y se la dieron
2: por buena mi parte. Qué bueno, porque después de esos golpazos, en la número 2 está PJ Walker con el pase hacia la banda. A Mary Cooper con la recepción, lo hizo entre dos defensivos. Pone, chéquelo usted, cuéntenos. Uno, dos. Ahí están los dos pies en el terreno de juego. Y eso que estaba muy, pero muy pegadito a la banda. Este es el duelo entre los 49ers y los Browns.
3: La posición de honor es para Curlan Sutton. Russell Wilson con el pase a la zona de anotación. Sutton iba a recibir a una mano, ahí estaba una rodilla, los árbitros la habían dado por mala, pero aquí en Toronto Sport les damos matemáticas. Una rodilla es igual a dos pies, un cachetito también es igual a dos pies y eso fue anotación. Cada jueves es una tradición para la NFL, los emparrillados se encienden con el partido que inaugura. Cada semana, en esta ocasión, las expectativas son grandes. El duelo entre Jaguars y Saints podría definir el destino de alguna de estas dos franquicias. El Thursday Night
0: Football será protagonizado por dos franquicias que viven realidades opuestas. De un lado están los Jaguars que tienen tres victorias consecutivas y de gran importancia ante la inconsistencia de los Saints, que siguen sin encontrar su funcionamiento ideal. Jacksonville venció con autoridad a Indianapolis Colts, rival divisional del sur de la conferencia americana por 37 a 20. Derrotaron 25-20 a los Bills, uno de los mejores equipos de la NFL. Y también superaron a Falcons 23 por 7. La conexión entre el quarterback Trevor Lawrence y el receptor Kevin Wrigley, además del talento del corredor Travis Etienne Jr., son esenciales para el momento positivo del equipo. Gracias a estas victorias son líderes divisionales con récord de 4 triunfos y 2 derrotas. Pretenden que su próxima víctima la consigan en Nueva Orleans.
8: A very energized game. Um, nice stadium.
3: Uh, the fans are into it. Um, I think uh, on the road game, we're going
0: to see our best come out because it's a great atmosphere. Bajo el mando de Derek Carlos Sings, todavía no son un rival a temer. En la última semana cayeron ante los Texans por 20 a 13. Dolorosa derrota rumbo a encontrar su mejor momento. Sin embargo, cuentan con elementos de gran calidad como Alvin Camara en el juego terrestre y Chris Olave como las manos seguras por el aire.
1: No estamos haciendo muchas cosas de la manera correcta todo el tiempo, ¿sabes? ¿y? Y entonces, si continuamos haciendo eso, vamos a estar en ganas y perdas. Pero, espero que podamos hacer muchas cosas correctas para que podamos. Solo... Vamos a ir en un poco de un rol. Would be good.
0: Este Thursday night de la NFL será imperdible. Un equipo que quiere volver a ser sorpresa frente a una franquicia que busca su nueva identidad.
3: Y aquí el frente a frente entre Tilo contra Derek Carr. Ellos están 4-2, los Jaguars, 3-3, los Saints. 67% de completos para. T-Low y Derek Carr 65%, casi las mismas cantidades de yardas y el porcentaje, el rating, coreback rating, casi igualito. Recuerden, jueves por la noche, Jaguars contra Saints, semana 7 de la NFL, Mercedes-Benz Superdome.
2: Hay novedades con Jenny Hermoso y la selección española al volver a Toro Sports. Unidos femenil presentó la convocatoria para su campamento de entrenamiento de octubre de cara a los dos juegos amistosos ante Colombia en Utah y San Diego. Las principales novedades de la lista de la entrenadora Willa Kugor son Becky Sauerberg y Sofía Smith que vuelven a ser convocadas con las escuadras de las barras y las estrellas. Así está entonces el roster completo de la selección de los Estados Unidos en donde destaca por supuesto Alex Morgan que es inamovible además de Mia Fisher, que ha jugado en la Liga MX Sofía Smith y también la, aquí la tiene completa de ¿eh? defensores, mediocampistas y las porteras.
3: Las delanteras de las Tuzas del Pachuca, Jennifer Hermoso es la principal novedad en la convocatoria de la selección femenil de España para los encuentros de la UEFA Nations League. Ante Italia y Suiza, Hermoso no tuvo llamado en la primer lista de la era Monse Tomé con las actuales campeonas del mundo.
2: Tanto mi cuerpo técnico como yo nos hemos puesto en contacto con ella y, y sí que la he sentido mejor. La ha sentido mejor. También hemos visto su rendimiento en los partidos que ha jugado. Y bueno, ha, ha hecho tres goles en, en cuatro partidos y ya sabemos la jugadora que es. Eh, entonces, en ese sentido, pues no, no vamos a, descub, a descubrir nada, nada nuevo. Eh, que se incorpore el lunes, tenemos ganas de verla y, y de empezar a a entrenar, de empezar a competir, de empezar a pensar en Italia y Suiza que son dos partidos complicados. Penúltima jornada en la Liga MX Femenil. Aún quedan varias cosas por definirse en el torneo. El actual campeón América quiere el liderato del certamen y la pelea por los puestos de liguilla sigue muy encendida.
9: Penúltima fecha del torneo regular en la Liga MX Femenil. Las Águilas del América son la mejor ofensiva del torneo. Con su goleada sobre Puebla 6 por 1, llegaron a 60 goles en el certamen y siguen peleando, la primera posición. En su próximo partido reciben a Querétaro.
1: Es un idealidad de ser un ideal que sea más ganadora, de que sea menos conformista, de que vienen momentos malos y el equipo tiene que seguir con esa unidad y esa unión y sigue creyendo en el trabajo que estamos haciendo, que luego ese trabajo es pues, una con consecuencia y por su ahora, todavía de
9: jornadas. La jornada 16 también nos tiene preparado el Clásico Regio. Tigres recibe a Monterrey. Las Amazonas son líderes de la clasificación, mientras que las Rayadas son cuartas. Las Felinas tienen un claro dominio sobre las Rayadas, con 12 triunfos y 55 goles en 31 ediciones jugadas. Además, hay Clásico Tapatío. Chivas y Atlas se verán las caras. Eh,
0: con la excepción de que creo que puede, eh, que no sabemos si, si, si será el último de... Del torneo, y, y creo que sabemos que nos falta un poquito más acerca de la versión que, que, que queremos lograr. Y creo que este cierre de torneo es una oportunidad para nosotros de poder lograr llegar de la mejor manera.
9: Las rojiblancas tienen amplio dominio ante las rojinegras, están invictas con tres triunfos y un empate. La última vez que se enfrentaron en el Jalisco fue en la jornada 7 de la apertura 2022. Aquel día el rebaño ganó 3 por 1 con doblete de Licha Cervantes. Una semana de clásico se vivió de una forma diferente. Este, pero trabajamos de la misma manera Siempre duros, siempre enfocadas Y con ganas de que sea jueves Yo creo que va a ser un partido bastante emocionante El cual también yo creo que todas vamos a dar este, Lo mejor de nosotras eh, Y yo creo que el equipo viene haciendo las cosas bien también En duelo fronterizo Cholos y Juárez se enfrentan El equipo femenil de Tijuana consiguió su pase a la liguilla Luego de vencer a Cruz Azul Mientras que Juárez también se encuentra En zona de clasificación En otros duelos San Luis se mide a Pumas más Pumas, Puebla, Santos contra León y Toluca contra Cruz Azul.
2: Así está la tabla de posiciones. Tigres está en la primera posición con 41 puntos, dos más que América, que ya rompió el récord con 60 goles encajados. Además, Chivas es tercero, le sigue Rayadas, Tijuana y Pachuca.
3: En la parte media tenemos Alto Luca en séptimo lugar, Juárez, Octavos, León, Novenos, Pumas, Querétaro, Cruz Azul con solo 19 puntos.
2: Y en la parte baja está Atlas, Atlético de San Luis, Puebla, Necaxa, Santos y Mazatlán.
3: Esta será la jornada 16 de la Liga MX Femenil, jueves 19 de octubre, América contra Querétaro, Atlas, Chivas, Tigres rayadas en este superclásico, Pachuca, Necaxa, el viernes 20 de octubre, Toluca contra Cruz Azul y además el mismo viernes 20 de octubre, Mazatlán contra Puebla, Santos contra León y sábado 21 de octubre, Pumas, Atlético de San Luis y Tijuana contra Juárez.
2: Sintoniza el canal de Fox Sports en Español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX Femenil. Atlas contra Chivas de Guadalajara el 19 de octubre a las 9, tiempo del este.
3: Ya sabemos la gravedad de la lesión de Neymar, lo platicamos al volver a Total Sports. Malas noticias para Neymar. Los servicios médicos de la selección brasileña confirman que el atacante del Al-Hilal sufre una rotura de ligamento y menisco de su rodilla derecha. El crack brasileño será operado y se perderá lo que resta de la temporada. Esta es la actualidad de Neymar Jr.
8: La derrota de la verde-amarela en Uruguay no solo fue dolorosa por el resultado. Todo Brasil está en shock tras el juego en el Estadio Centenario. Al minuto 49, Neymar mostró dolor como pocas veces. El astro brasileño disputaba un balón y en la caída, su rodilla sufrió una aparatosa lesión.
11: Muito estudado, faltó articulación, mas no por conta de un um jugador o ou de otro jugador. Faltó articulação porque o time no sabe construir. E nesse sentido, el principal responsable soy yo mismo. No que faltó un jugador o otro. que Neymar saiu, faltava 4, 5 minutos para terminar o primer tempo y e a gente.
8: Este miércoles la confederación brasileña dio a conocer el parte médico. Ney sufrió rotura de ligamento cruzado y meniscos, lesión que lo alejará ocho meses de las canchas. La noticia inundó las portadas de todos los diarios en Brasil. En el tema deportivo, Neymar Jr. se perderá toda la temporada de la Saudi Pro League. Su equipo, el Ali Lale, es líder de campeonato y podría coronarse en mayo de 2024. En la Champions Asiática también son líderes. Con la selección brasileña se perderá casi toda la primera vuelta de la eliminatoria y podría reaparecer en el mes de septiembre cuando la cana y niña reciba a Perú. El jugador brasileño tiene dos años de contrato con el conjunto árabe, por lo que después de recuperarse tendrá que seguir su camino en la Pro League de Arabia. La duda es, si ¿sí Neymar regresará a su mejor nivel o el Al-Hilal hizo la peor inversión de su historia al desembolsar 98 millones de dólares por Neymar da Silva Santos.
2: Y ahora nos vamos a actividad de la MOS Miami en contra de Charlo. Y ahí está. Aunque usted no lo crea, Lionel Bessi, viendo el partido desde las gradas, este hombre es... Facundo Farías que saca el centro y Diego Gómez entró al área, remató, pero se fue por un costado y se lamenta, por supuesto, porque estaba franca la oportunidad del gol al 35, no a Allen, remata dentro del área, pero ahí está la tajada ras de suelo, estaba complicadísima, pero se queda con el balón, no da rebote el portero al 45, Vargas se quita un defensa, mandó el centro y ahí llegó Copetti a rematar de cabeza, el portero Calender alcanza a tocar la pelota, pero cheque usted, no se queda, no es suficiente para que no entre el gol 1 por 0. Pero seis minutos después, Tomisa Viles mandó el centro y allí llegó Estefanelli a rematar, a quema ropa y hace la anotación. Sí, señor, uno por uno estaba igualando el Inter de Miami en casa. Nos vamos porque en el segundo tiempo, ay, había sonrisa de nuestro Leo Messi al 52. Llegó este pase filtrado. Joshua mandó el centro. Vargas remató con la derecha y no lo va a creer. Cayó el 2-1% pero el portero una vez más la tuvo y no pudo sacarla, dos goles por uno, estaba perdiendo Miami pero no por mucho tiempo porque Robinson remató ahí e hizo la anotación para igualar el partido, el Inter de Miami sin Leo Messi no pierde, dos por dos Así está entonces el Inter de Miami con Messi y sin Messi. Con Messi solamente tiene cinco partidos, uno más sin Messi, tres triunfos con la pulga, uno sin Messi. Y cheque los empates, ahí sí tenía tres sin Messi, tiene uno después de la llegada del argentino, dos derrotas tenía, pero ahora solamente han perdido en una ocasión.
11: Que rueda el balón por el mundo. El Barcelona informó que Sergi Roberto tiene una lesión en el sólio de la pierna derecha, por lo que será baja y no jugará este fin de semana ante el Athletic Club en el regreso de la liga. Isco Alarcón aseguró que su última etapa en el Real Madrid no la pasó bien, al grado que sabía que debía irse del club porque sentía que ya no tenía que estar más ahí, e incluso llegaban a decirle que pasara lo que pasara iba a jugar poco. El Newcastle confirmó que Sandro Tonali está sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía Italiana en relación a las apuestas ilegales. El centrocampista italiano está plenamente comprometido con el tema. El equipo inglés informó que él y su familia seguirán recibiendo todo el apoyo del club. Debido a un mareo, Carlos Tevez se desvaneció en el baño de su casa y se golpeó la cabeza, lo que le provocó una herida de 10 puntos de sutura en la ceja. El argentino ya fue dado de alta y se sumará a la concentración de independiente de Argentina. El Nisa suspendió al argentino Yusef Atal por compartir mensajes antisemitas en sus redes sociales. El jugador realizó una publicación que luego borró en la que llamaba a la violencia contra Israel.
2: no sin antes darles la dosis diaria gol por Gol América, Rangers versus Astros punto final y por supuesto Toro Sports en todas sus ediciones no se las pierda.
3: Los Astros evitaron la barrida fue un placer, Toro Sports se termina por hoy, La Bravo y Vila